0: Amper twintig jaar oud waren ze, de zeven dansers... die met Madonna op het podium stonden... tijdens de legendarische Blonde Ambition Tour. 1990 was het. Door de documentaire, een jaar later, in Bed With Madonna... werden ze ineens wereldberoemd... en werden ze ook zelfverzekerde rolmodellen. Maar wat is er na die film allemaal gebeurd? Die vraag stelde rijers Zwaan en Esther Gould zich. En ze laten dat zien in de documentaire Strike a Pose. Een gesprek met Floortje Smit. Do we want to be accepted
1: by Hollywood? No! no! Do we care what well? people think of us? No! no! Well. Do we want people to kiss our ass? Yes! yes! No? Yeah,
0: yeah, yeah. Hey, we hadden de had the film thuis op VHS. And uh, I have gescheiden ouders, and then was I was in the weekend with my father. And then I ik samen with my zus the film. So I think that we have seen al 15 him hebben gezien. Maar op de een of andere manier is hij ook altijd bij me gebleven. Dus ook toen ik uiteindelijk al lang volwassen was... nog steeds keek ik hem één keer in de zoveel tijd. En zag ook altijd weer iets nieuws. Het bleef me boeien. En ik denk vooral door het vrije ervan. Het brutale, het uh, zijn wie je bent, doen hoe je wil zijn. Um, zonder dat dat allemaal heel bewust was. Want de eerste keer dat ik de film zag was ik elf, dus dat is best jong. Maar hoe vaker ik de film heb gezien hoe ouder ik werd... hoe meer ik me ook bewust werd van het feit... hoe bijzonder dat eigenlijk is en zeker was in die tijd.
2: Rijerswaan is dus niet de enige die weggeblazen was door die inmiddels iconische documentaire In Bed With Madonna. De film is een achter de schermen registratie van Madonna's meest controversiële tour. Die reeds optredens waar de paus toen schande van sprak en waarin ze voor het eerst opdook in die legendarische punt-bh van Jean-Paul Gauthier. In de documentaire ligt ze onder andere lekker in bed met de voornamelijk homoseksuele dansers en ze laat ze kussen tijdens een spelletje Truth or Dare. Toen Rijer over die dansers begon, tijdens een etentje... bij een gemeenschappelijke vriendin, wist Esther Gould het ook allemaal weer. Ik heb hem iets minder vaak
1: gezien dan Rijer. Moet ik bekennen voordat wij aan deze film begonnen. Toen we aan deze film begonnen, heb ik hem ook best vaak gezien. Nou, ik was Rijer was elf, ik was 17. Dan ben je ook nog niet helemaal aan het analyseren. Maar ik geloof wel dat ik een soort opwinding of zo voelde van uh, uh, ik had dat sowieso met de popcultuur in die tijd, dat uh, mannelijkheid en vrouwelijkheid en uh, straight en gay en dat dat allemaal al die stereotypen werden eigenlijk omvergehaald.
2: Hoe? zou het nu met ze zijn vroeg Esther en Reijer zich af
1: The tour is about freedom freedom as a human being freedom in regards to speak the truth
2: Voor de documentaire spoorden ze ze op
1: it. it was a wild high velocity family each one of us were a taking a bullet for each one of us
2: Madonna spreken ze niet meer Drie spannen zelfs een rechtszaak tegen haar aan Eén is overleden aan AIDS een ander raakte aan de drugs en alcohol Eén woont weer bij zijn moeder. Van hun superheldenstatus is weinig over. En toch praten ze bijzonder open en eerlijk over alles. Vol liefde. Zonder Madonna af te vallen.
1: Ik denk wel dat wij precies op het juiste moment kwamen... waarin zij eigenlijk een soort bereid waren om om zich kwetsbaar te tonen... om iets, iets te vertellen, ook over de diepe dalen... waar ze in hadden gezeten of nog met één voet in zaten... Uh, en verder verschilt het. Sommige dansers zeiden meteen... Uh, ja, wij willen heel graag onze verhalen vertellen. En andere dansers waren argwanender. En die argwaan is gewoon dat zij te vaak hebben meegemaakt... dat mensen interesse in hen vinden, maar uiteindelijk over Madonna willen roddelen. Rijer en ik waren helemaal niet van plan om te gaan Madonna-beschen. Omdat dat ons ook helemaal niet interesseert. Dus het is meer... We hebben dat natuurlijk wel een beetje soms van financiers teruggekregen. Van je moet... uh, Madonna moet stevig worden aangepakt. Of het was allemaal een leugen. Of uh, de dansers waren een leugen. Of wat zij zei was een leugen. Wij zien dat helemaal niet
0: zo. Ik moet altijd denken aan wat Louis een keer zei toen wij hem vroegen. Van hoe denk je eigenlijk dat het komt dat jullie niet meer contact hebben Madonna en jij. En zei hij hoeveel mensen ken jij nog van toen je... Van 25 jaar terug. Dat is ook precies waar zij op een gegeven moment natuurlijk een beetje gek van werden. Dat er altijd werd gevraagd: maar waarom zie je er niet meer? Zou je niet met haar willen werken? Ben je, zou je niet nog een keer willen proberen om met haar af te spreken? Heb je haar nummer nog? En wij waren daar niet zo in geïnteresseerd, omdat we zagen dat hun eigen verhalen zo vreselijk veel interessanter waren dan dat zij onaardige dingen over Madonna zouden zeggen. Maar ze hebben ze ook niet. Ze hebben niet zoveel onaardige dingen over Madonna te zeggen, omdat ze allemaal zien dat wat er toen was, dat dat een kans was die nou niemand eigenlijk krijgt. En ze waren twintig en ze hebben dit meegemaakt en het heeft hun leven ook gevormd. En dat is soms best moeilijk geweest, maar zij verwijten haar niet dat dat niet meer is. Want ze begrijpen ook dat dat niet mogelijk is.
2: Ze zijn ook bijzonder open over hoe onzeker ze eigenlijk waren destijds.
1: Faking that you're strong. Faking that you are confident. Faking.
2: Zo verborg een aantal van hen dat ze HIV-positief waren.
1: With AIDS coming out and HIV, everyone got really scared.
0: It was terrifying. It was terrifying enough to scare people into silence.
2: Het is een intrigerende paradox.
0: There was a whole other backstage, you know, that you didn't get to see. That none of us were ready to talk about.
1: Het is natuurlijk niet het enige verhaal dat te vertellen is... maar het is wel absoluut het verhaal dat ons interesseerde... en waar wij de nadruk op wilden leggen. En uh, kijk, het is voor ons ook zo dat iedereen begin twintig... zich een beetje on top of the world kan voelen... en wil provoceren en een grote mond heeft. En voor iedereen is dat niet haalbaar om dat vol te houden. En, en iedereen verstopt zijn kwetsbaarheden begin 20. Dus wij waren ook heel erg daarnaar op zoek. Van, uh, uh, natuurlijk is hun verhaal een uitvergroting... want niet iedereen gaat op wereld nemen met een megaster. En natuurlijk vergroot dat de emoties uit. Uh, van hun hoogte en misschien ook wel van hun dalen daardoor. Maar het is ook heel menselijk. Het is gewoon ook heel menselijk. Dat proces is ook... Het is, er zit ook een soort coming-of-age-verhaal in. Uh, en de jongens zijn mannen geworden. En wij zijn altijd... Rijer en ik hebben heel veel gesproken over dat soort thema's: Schaamte, trots. Dat, het, schaamte en trots horen ook bij elkaar. Dus ze waren die trotse mannen. Dat betekent niet dat je, dat je diep van binnen misschien volledig jezelf hebt geaccepteerd. En dat geldt voor hen, maar ik denk voor iedereen.
0: Gaandeweg, en toen we de echte verhalen hoorden... en ook vooral bij, bij Carlton en, en Salim... toen we hoorden over hun geheim... wat dat met ze deed. En hoe eenzaam het je kan maken... Als je, als je een deel van jezelf moet verbergen. Want het is dan heel moeilijk om mensen dichtbij te krijgen... als je altijd iets moet verbergen. Carlton die zei als ik bezoek had, dan moest ik mijn medicijnen... op de wc verstoppen. Uh, En dan zei ik, ik moet even naar de wc. En dan ging ik snel mijn medicijnen nemen. Maar dan kan je niet normale vriendschappen laten staan. Liefdeslevens hebben. En die eenzaamheid die hoort bij... uh, jezelf verschuilen, dat heeft mij heel erg... Uh, getroffen als, als iets als belangrijk element in onze film. En als iets wat, wat ik mooi vind om te vertellen en te laten zien dat ze er allemaal beter uitkomen nu ze alsnog voor openheid kiezen.
1: Weer zijn het net als toen ja mannen met lef. Alleen een ander type lef.
0: En nog zo veel mensen you je en ze geïnspireerd om te be... zijn. Still and all, I like, "How can, how is that possible? That so many people can be so inspired by me, you know? Those weren't my intentions at all to, to move so many people." And at the time, I didn't realize it. Till so much later on in life, I didn't realize what I had done. So wait a minute, you actually have touched people with what you brought. And is that comforting now, in a way? Oh yeah. If I have nothing else, that to me is enough. Het is ook zo interessant dat ze niet alleen zich als trotse mannen toen toonden... maar dat ze ook daarmee zoveel mensen hebben geraakt. En dat er mensen zijn, tot op de dag van vandaag, die zeggen... dankzij die dansers durf ik mezelf te zijn, durfde ik uit de kast te komen. Wist ik dat het oké was? Wist ik dat ik niet mijn leven eenzaam hoefde door te brengen... omdat ik homo was, omdat ik anders was? En het feit dat zij die betekenis hebben gehad... uh, en en nu zie je dat, nu onze film er is in de reacties, alleen al op de trailer... wat mensen schrijven, ik ben er echt elke keer weer van onder de indruk. Omdat het echt gaat van, ik zag het niet meer zitten... en toen waren jullie daar met Madonna, op dat niveau. En dan erachter komen dat hun eigen verhalen ook vol zitten... met die worstelingen, met schaamte. En dat heeft iets heel sterks. En en wij hopen, uh, en en gelukkig de eerste mensen die de film hebben gezien... zien dat er ook in, dat dat ook iets hoopvols heeft, omdat... Zelfs zij hebben er last van. Maar ook zij zijn er uitgekomen. En en durven nog steeds zichzelf te zijn.
2: Grote afwezige in de documentaire is Madonna zelf.
0: Wij dachten altijd dat als we een interview met Madonna zouden gebruiken in deze film... dan zou het hele idee dat het een film over de dansers was in één keer weg zijn. Je kunt Madonna niet een heel klein beetje in je film hebben. Daarvoor is hij te groot te veel, te bekend. Uh, even los van haar eigen m- mogelijke uh, uh, ideeën over invloed op de film. Maar wij wilden niet dat het eigenlijk de aandacht... toch weer naar haar zou verschuiven. Heeft
2: hem, inmiddels? Hebben jullie wel al te horen gekregen of ze hem gezien heeft, de film?
1: Nou, we hebben niet te horen gekregen of ze hem gezien heeft. We weten dat ze hem heeft. Dus we weten dat zij echt uit in, eigen initiatief... Uh, gevraagd heeft om een screeninglink... Uh, want haar management- en advoca- advocaatkantoor hadden al de film... maar zij heeft er zelf bewust om gevraagd. Wij vermoeden dat ze hem gezien heeft, maar dat weten we natuurlijk niet zeker. Uh, we hebben geen reactie gekregen. Misschien is dat een mooie reactie, weet je wel? Ja, misschien is dat het beste. Al dus
0: Esther Gould samen met Rijer Zwaan maakte... zij de documentaire Strike a Pose over de dansers van de Blonde Ambition Tour uit 1990 van Madonna. Vanaf donderdag is de film in de bioscoop te zien. Een bijdrage van Floortje Smit was